0: Bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja presente, inundando cada coração aqui nessa manhã. Amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa manhã, que bom que o Espírito Santo nos trouxe aqui nessa manhã para a gente ter um momento de adoração, um culto a Deus, um momento onde a gente renova as nossas, uh, o nosso interior, a nossa alma, centrados na Palavra de Deus e nós estamos no meio, no início, na verdade, de uma série chamada nada mais, as doutrinas da graça. Semana passada nós iniciamos essa série, é, que significa uma ótima notícia, ótima notícia do que, de que é pela graça, somente pela graça de Jesus, é que eu e você nós somos alcançados, eu e você somos salvos. Na última mensagem você disse semana passada, você teve um contexto histórico de como surgiram essas doutrinas da graça, né? não foi algo que eu inventei, não foi algo que a Igreja Presbiteriana de Indaiá inventou, mas sim algo que teve início lá no século 17, no início do século 17. Na época, o sínodo de Dorte foi convocado na Holanda, e em resposta a um documento, foi é, elaborado as cinco doutrinas da graça conhecidas também como cinco pontos do calvinismo. Então, talvez você tenha ouvido falar, ah, os cinco pontos de calvinismo é as doutrinas da graça, pastor? Sim, exatamente, é a mesma coisa, a nomenclatura é semelhante. E o acróstico tulipe também, né retratado muitas vezes pela própria flor mesmo, você encontra assim a tulipa. Né? E é um acróstico que foi feito para é, memorizar, né? Então, está aqui o, o resumo das cinco doutrinas da graça, nesse acróstico tulipe. O acróstico, obviamente, faz referência à, à, à língua inglesa. No nosso português, não tem um, um acróstico que seja viável a gente falar, né? Mas eis as cinco doutrinas. A depravação total, que a gente conversou semana passada, que basicamente é, é o fato de que o homem, a humanidade, eu e você, nós somos completamente falhos. Nós somos totalmente incapazes, eu não sou bom, você não é bom, que miserável homem que sou, eu sou pecador, talvez o maior daqui, nesse momento presente, é que sou eu. Então, assumir isso, assumir que eu, pelas minhas forças ou pela minha vontade, não tenho condições de buscar a Deus, eu sou totalmente falho. Então, eu preciso da graça de Deus, que molde o meu coração e que mostre que realmente eu preciso dEle, e que não é por mérito meu. E hoje a gente conversa sobre eleição incondicional. E aí segue expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Onde o resumo né, dessas cinco doutrinas da graça pode ser dito nessa frase. A salvação é inteiramente e tão somente pela graça. A graça de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a graça de Deus. Hoje o tema da nossa mensagem é eleição incondicional. A Bíblia, ela vai tratar desse tema numa série de versículos e passagens que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Mas para esse nosso encontro, né, a fim de tempo, nós vamos utilizar como texto base o texto de Romanos, capítulo 9. Uma carta escrita por Paulo aos Romanos, o capítulo 9. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia ou ligar o seu dispositivo eletrônico, né, o seu celular que contém o texto da Bíblia, no texto de Romanos, capítulo 9, verso 6 ao verso 29. Ah, pastor, eu sempre ouço você falando que dá para ter a Bíblia no celular. Sim, dá para ter a Bíblia no celular. Existem hoje aplicativos gratuitos, muito fluidos. Né? Um aplicativo que eu recomendo, gosto muito, é o aplicativo da Life Church, uma igreja lá nos Estados Unidos que disponibilizou a Bíblia em mais de 300 línguas. Né? Você pode ter várias no seu celular, você utiliza offline você não precisa pagar nada, você não precisa de 3G, nem 4G. Chega em casa, baixa a versão que você quer, mais de quatro é, versões em português. Dá para grifar, dá para selecionar. Se você se interessou por isso e quer saber mais, você pode procurar é, a nossa equipe de digital, que é o Seminarista Juninho, Matheus Klein, é, Felipe Gomes. E eles, com certeza, vão te ensinar como que baixa esse aplicativo que você encontra nos dispositivos Android e iOS. Parece que eu estou ganhando para isso, né? Não estou ganhando. Graças a Deus, que é de graça, né? É de graça. Uh, vamos lá, Romanos capítulo 9, do verso 6 a 29. Eu lerei o texto todo para que a gente tenha um entendimento, mas a gente vai focalizar ali do versículo 6 ao versículo 24, mais precisamente. Né? Diz assim a palavra de Deus. Isso é Paulo falando, conversando com o contexto judaico ali, tá? Ao longo da carta de Paulo, de Paulo aos Romanos, no início, ele começa a explicar como que Deus opera a salvação. E há ali uma discussão entre os judeus, né, que batem no peito e falam assim, nós temos o DNA de Abraão, então nós estamos salvos pelo nosso DNA. E aí Paulo começa a explicar que não é bem assim. E ele diz o seguinte, não pensemos que a palavra de Deus falhou. Ele começa dizendo isso, a palavra de Deus não falha, isso é muito importante. Pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Aí Paulo já começa a incomodar, né? Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, Paulo continua no versículo 10. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amém, Jacó, mas rejeitei Esaú. Só para você entender aqui, há uma descendência entre os patriarcas do Antigo Testamento. Isso é muito importante para um judeu. Abraão é pai de Isaac, que é pai de Esaú e Jacó. Então, Paulo está fazendo essa progressão. Tá? Abraão com Sara tiveram Isaac, Isaac casou com Rebeca, e tiveram Esaú e Jacó, gêmeos. Mas, como está escrito, versículo 13, amei Jacó e rejeitei Esaú. 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Paulo faz essa pergunta. De maneira nenhuma, ele mesmo responde, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano. Olha só. A gente refletiu isso semana passada. Não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Paulo está fazendo agora uma referência ao faraó que não permitiu que o povo de Deus fosse liberto. Né, vieram as pragas e ele não permitia, então, faraó endureceu o coração, e Deus aqui deixa claro que ele endurece a quem ele quer. Versículo 19, mas alguns de, algum de vocês me dirá, Paulo diz, então por que Deus ainda nos culpa, pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Paulo responde, quem somos nós, para questionar a Deus, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer... Se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Agora, Paulo abre. Olha, a salvação não está só no contexto judaico. Ela se abre para os gentios. Como ele diz em Oséias, profeta do Antigo Testamento. E aí, tudo que está em separadinho aqui visualmente, né, o parágrafo separado, são citações do Antigo Testamento. Chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías, outro profeta do Antigo Testamento, exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente, como anteriormente disse Isaías. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Cidades do Antigo Testamento, que são exemplos de destruição, onde Deus operou o seu julgamento e acabou com essas cidades. Vamos orar, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração diante desse texto aqui, que é bem difícil, Pai de amor, nós estamos aqui nessa manhã, gratos porque o Senhor nos concede a vida. Obrigado por cada pessoa que está aqui com saúde. Obrigado, Pai, por cada família representada aqui. E agora nós estamos diante da Tua Palavra. Nós cremos que a Sua Palavra, ela é viva. Ela molda os nossos corações. E a gente depende, declara aqui, total dependência do Senhor. Que não seja eu falando, mas sim a Tua voz sendo ministrada na minha vida, sendo misturada nas minhas palavras e que a gente ouça a Tua Palavra e que ela alcance morada no nosso coração e assim a gente possa brilhar a luz do Teu Evangelho. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém e amém. Gente, aconteceu um negócio interessante esses dias, eu fui fazer uma visita é, na casa de uma família aqui da nossa comunidade, da igreja, que antes da pandemia eu sempre dava um pulinho lá, conversava, tomar um café, só que no mês passado, quando eu cheguei na entrada do bairro, eu perdi a entrada. É, e aí eu peguei a próxima entrada do bairro e, de repente, eu não sabia qual era a rua certa mais. Sabe? Eu, literalmente, me perdi. Sabe? Tipo São Paulo, sabe? É, tipo São Paulo, né? Ideia é tudo São Paulo. Aqui, ó, igualzinho. Mas eu, por exemplo, em São Paulo, só sei, eu só sei fazer dois caminhos para o Mackenzie. E se eu errar o primeiro, eu tenho só mais uma chance, sem o Waze, é claro. E se eu errar o segundo, eu já me perco em São Paulo, já não consigo nem me localizar em que bairro eu estou. Né? É, se eu perdi a entrada ali da Barra Funda, já era. E eu me perdi em Indaiatuba, olha só, a grande metrópole, né? onde a pequena cidade de Campinas faz parte. Né? É, lá eu estava eu costurando o bairro todo, aí eu comecei a fazer zig-zag nas, nas ruas do bairro todo, e eu não achava, não achava a casa, né? Fiquei indignado, né? O primeiro pensamento foi, eu não acredito que eu vou ter que usar um GPS para chegar num lugar onde, teoricamente, eu sei chegar. Tentei mais uma vez. Esposa estava no carro, já deu aquela cutucada e falou assim, não vai, não vai rolar. Tentei outra. O tempo foi passando e eu me rendi ao Waze. E então eu cheguei na casa dessa família. Mas eu cheguei, assim, intrigadaço, né? Porque daí eu contei a história, como assim, pastor, você sempre vem aqui, né? Aí eu comecei a pensar, como que eu pude me perder sabendo o caminho? E aí a pergunta foi, aonde eu errei? Resposta, eu errei ao perder a entrada do bairro. Simples assim. Eu tinha perdido o ponto de referência. Guarde isso para a sua vida. Quando nós perdemos os nossos, o nosso ponto de referência a gente só pode assumir uma coisa, que nós estamos perdidos. Isso para tudo na vida. Perdemos o ponto de, de referência, a gente precisa assumir. Estamos perdidos. E se não fosse o Waze, digamos que fosse há né, dez anos atrás, eu, obviamente eu não ia abrir aquele mapa quatro rodas e ainda é a tuba. Né? É, mas o que, que eu iria fazer? Eu iria voltar ao ponto de início, para pegar aquela entrada que eu perdi para ter o quê? O ponto de referência correto. Então, nós precisamos do ponto de referência correto. Quando nós lemos o texto de Romanos 9, que a gente acabou de ler, eu quero te informar que se trata, certamente, de uma das passagens mais difíceis de toda a Bíblia. Seguramente mais difícil que Apocalipse. Seguramente mais difícil do que alguns textos de Daniel. Nesse texto, nós nos deparamos com a doutrina da eleição. O que é a doutrina da eleição? Deus escolheu algumas pessoas para a salvação. E se nós perdermos o ponto de referência desse texto, né, desse texto contido nas Escrituras, certamente nós iremos interpretar eleição, justiça, misericórdia de Deus de modo totalmente errado. E aí vai nos fazer rodear, rodear, rodear por perguntas erradas. E se nós digitamos o endereço errado no Waze, no GPS... A culpa não é do aplicativo, se você digitou errado. Se um bêbado cai numa vala que é sinalizada, ele não pode acusar a prefeitura de tê-lo feito tropeçar. E assim acontece com a gente. Se nós somos os causadores do pecado, e a gente falou muito sobre isso semana passada, não podemos acusar Deus, projetando em Deus as nossas tolices. Precisamos, então do ponto de referência correto. Por isso que Paulo logo nos informa no capítulo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque a palavra de Deus ela não falha. Não falha. Ao retornar a palavra, né, às Escrituras, nós estamos com o ponto de referência correto. A nossa referência é a Bíblia. Preste atenção nisso. Não é o que o pastor Lacy falou. Não é o que o pastor Y falou. A gente está vivendo em tempos onde tem muito pastor falando bobagem, tá? Então, a gente precisa fazer como os cristãos da Bíblia, os cristãos de Beré, que tipo, ah, a gente vai escutar o que o pastor está falando? Legal. Deixa eu só conferir o que ele está falando aqui, tá? E essa é uma das características da reforma protestante, é ter a Bíblia como um livro autoritativo sobre quem é Deus, e não aquilo que eu acho, mas sim o que a Bíblia diz e é o que a Bíblia informa. Então não é o que você deseja também, ouvir. Não é o que você concorda ou não concorda, mas sim o que consta na palavra de Deus. Assim, ao lermos a palavra de Deus, gostando ou não gostando desse texto de Romanos 9, nós precisamos fazer o quê? Deixar a nossa arrogância de lado, assumir a nossa capacidade limitada e lidarmos com o fato de que, se cremos que Deus está no governo de todas as coisas, que Deus está no governo sobre a história humana, é inevitável que a gente chegue à conclusão bíblica da doutrina da eleição. Ele está no governo da história. Deus não é pego de surpresa. E a doutrina da eleição, ela pode ser resumida dessa maneira. Desde antes da, da criação, antes da fundação do mundo, Deus decidiu escolher uns para a salvação e não outros. Escolha perfeita, divina e graciosa de Deus, que não deixa de ser um mistério para nós. E essa declaração já nos traz um desconforto. Né? Do verso 6 ao verso 13, Paulo está explicando que nem todos os judeus serão salvos. Alguns sim, outros não. E Paulo explica, citando o exemplo dos três patriarcas do Antigo Testamento, que eu vou citar aqui rapidinho com vocês, Abraão, Isaac e Jacó, não pensemos que a palavra de Deus falhou, versículo 6, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, possam todos a ser filhos de Abraão, ou seja, não é por DNA, pelo contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita, no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Versículo 10. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia antes, olha só isso, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, seja boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela. Olha o seguinte, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amém, Jacó mas rejeitei Isaú. Bom, comecemos com Abraão. Abraão é a eleição assim, mais óbvia. Nascido na terra de Ur, região da Mesopotâmia, Abraão não conhecia o verdadeiro Deus. Ele não conhecia. E por que ele não conhecia o verdadeiro Deus? Porque ninguém conhecia lá, tá bom? Tanto que Josué, no seu livro, no capítulo 24, diz que a família de Abraão, inclusive Abraão, prestavam adoração a outros deuses. Ou seja, Abraão não era... Alguém que servia ao Deus verdadeiro, ele foi encontrado por Deus. Isso está relatado em Gênesis capítulo 12. O Senhor se revela a Abraão e diz, eu escolhi você, Abraão, para ser meu povo. É por meio de você, Abraão, que todos os povos da terra serão abençoados. Até aí, tudo bem para um judeu, ok? É que eles achavam isso simples e básico. Somos filhos de Abraão. Temos o nosso DNA. Temos o quê? A salvação garantida. Nós somos filhos de Abraão. Aí Paulo diz, só que não. Deus continua elegendo alguns e não todos, inclusive dentro de Israel. Aí Paulo fala, aí vem Isaac. E aí todo judeu sabia que Abraão tinha um outro filho. Um outro filho mais velho, 13 anos mais velho, chamado Ismael. Só que Ismael era descendente físico, enquanto Isaac, também físico, obviamente, mas era o filho da promessa. Deus prometeu que por meio de Sara viria Isaac, e a descendência, o povo de Deus continuaria. E para ser filho da promessa, necessita de uma intervenção sobrenatural de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte, da mesma forma que Sara não podia ter filhos, o texto bíblico diz que ela não podia, ela era estéreo, Deus faz o milagre do nascimento, o mesmo acontece comigo, o mesmo acontece com você. É um milagre. Para nascermos de novo, sermos regenerados, nós precisamos do que Da ação sobrenatural de Deus no meu coração, no seu coração. Nós não somos capazes de gerar vida em nós mesmos, porque lá em Efésios capítulo 2 diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. Semana passada eu utilizei aquela imagem dominante do Walking Dead, né? zumbi. Nós estamos aí, andando, comendo, sobrevivendo, pensando aí no sonho americano, achando que a vida é nascer, estudar, trabalhar, é, criar um, um patrimônio, se aposentar, morrer numa ilha deserta e ponto final. Não, não, é muito mais do que isso. Só que nós estamos mortos. E morto não fala, morto não ouve, morto não responde, morto não vive. Logo, é Deus quem injeta a vida no meu coração, injeta a vida no seu coração. E se Deus é soberano sobre toda a história, Ele nos dá a vida como consequência da sua escolha, da sua eleição. Esse é o um milagre da vida em nós. Bom, ainda assim os judeus poderiam argumentar que, ah, ok, Ismael não era puro. Ismael não foi descendência, não foi escolhido, porque ele era filho da, da, da egípcia, da, da agar, né, da escrava, enquanto só Isaac era judeu, judeu, judeu. Então está explicado, Paulo. Aí Paulo faz o quê? Cita os filhos gêmeos de Rebeca. Ele cita Esaú e Jacó. Versículo 10. Filhos do mesmo pai e mãe. O que, que Paulo está falando? Ó, não tem diferença aqui em termos biológicos. Versículo 12. O mais velho servirá ao mais novo. Isaú nasce segundos, minutos antes. Mas foi Jacó quem foi escolhido. Ou seja, escolhido por quem? Por Deus. Versículo 11. Antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse antes de tudo. Deus escolheu Jacó. Ou seja, uma escolha desvinculada de qualquer ação humana. Desvinculada, não era sobre o que Jacó iria fazer ou não iria fazer, o que Isaú fez, o que Isaú deixou de fazer. De qualquer justificativa humana, Deus escolhe de acordo com a soberana vontade dele. Isso é eleição incondicional. Poderia parar por aqui. Porém, eu sei que esse tipo de texto gera um desconforto, claro que gera, nossa mente já está assim, ó, pastor, Deus escolhe alguns e não outros? Sim, sim, Deus faz exatamente isso e eu quero mencionar rapidamente alguns trechos da Bíblia que falam a respeito disso. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7 a 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o um menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Escolha, Deus escolheu um povo. Palavras de Cristo Jesus, vamos para o Novo Testamento, vamos para as palavras de Jesus em João, capítulo 15, 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Há uma escolha para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Atos capítulo 13, verso 48, talvez esse seja um dos textos mais enfáticos, né? Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. Eles ouviram o Evangelho e creram. Mas quem creu? A Bíblia diz, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Quem designou para a vida eterna? Não fui eu. Não foi você, não somos nós. Quem designou foi o próprio Deus. E Efésios 1, verso 4, verso 5, que eu quero citar aqui, foi o texto que o nosso seminarista começou o encontro hoje, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Há uma escolha antes da formação de todas as coisas visíveis para sermos santos. Santos, a palavra santos aqui não é perfeita, a palavra santo significa separado e irrepreensíveis em sua presença, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esses e mais outros textos que eu poderia ficar citando aqui, que Deus escolhe, elege, seleciona, predestina o seu povo. Agora, se essa realidade bíblica é incontestável, porque ela está permeando todas as Escrituras, o que, que se discutiu lá no início do século XVII, lá no sino de dort né? Como se diz hoje, qual foi a treta? Qual foi a briga? Se está claro nas Escrituras. Qual era a discussão teológica? A discussão não era sobre a eleição. A discussão era sobre se essa eleição era condicional ou incondicional. Essa foi a grande discussão. Os arminianos defendiam que as únicas pessoas que Deus escolheu seriam aquelas que ele já sabia que creriam. Ou seja, era uma eleição que era condicionada a uma decisão humana futura. Bom, se Deus sabe que as pessoas vão escolher Ele, então Deus elege essa pessoa. A gente viu semana passada que isso acaba sendo totalmente contrário à doutrina de que o homem não consegue decidir escolher Deus por, pela sua própria força, vontade e pensamento. Além do fato que se a eleição fosse condicional, no final o que vale a resposta é do ser humano. Deus seria reduzido a um mero espectador, esperando que no final, é o ser humano que iria decidir escolher Deus ou não. E por fim, eu gosto sempre de citar isso, que é uma questão lógica também. Né? Independente de fé, é uma objeção filosófica para a eleição condicional. Porque se Deus é soberano, e Ele conhece todas as coisas, e por conhecer todas as coisas, Deus está, eu gosto de dizer isso, Deus está no passado, presente e futuro, porque Deus não está na linha do Cronos apenas, Deus é o Criador do Cronos, Ele é Criador do tempo, Ele está no Kairos antes de existir o tempo, Ele cria o tempo, o espaço-tempo é criado por Deus, a eleição não pode ser baseada na sua presciência do acaso que poderia acontecer no futuro, isso é ilógico. Pois tudo que pode ser previamente conhecido, e Deus Conhece todas as coisas, é justamente porque ele já predeterminou. É uma questão filosófica. Não tem como ele basear na presciência do acaso, se ele já tem presciência. Se ele já tem presciência, é porque ele já predeterminou, predeterminou. Simples. A eleição antecede a fé, porque ele nos predeterminou. E é isso que o texto bíblico diz. A eleição é incondicional, porque é uma decisão divina, independente de qualquer coisa a respeito da criatura humana pecaminosa. Independente de mim, independente de você. Agora, acompanhando o pensamento paulino, de maneira assim, sintetizando, né, com todo respeito, claro, é, porque esse é um tema que a gente poderia falar horas e horas. Né, então, eu vou tomar a, a liberdade de sintetizar o, o, o pensamento paulino em Romanos 9. A gente tem, a humanidade, em pecado, é incapaz de se salvar. Entenda isso mais uma vez. Eu não sou bom. Eu não consigo ficar um dia sem pisar na bola. Eu não consigo. E eu não consigo alcançar o padrão de santidade de Deus. Então eu sou falho, eu tenho que assumir isso. A salvação, ela tem origem, portanto, em Deus e não no coração do homem. Deus elege incondicionalmente. E Deus elege alguns e não outros. Romanos 9, verso 13, diz o seguinte. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Amei Jacó e rejeitei Isaú, palavra do Senhor. Aí a gente chega num ponto bem difícil da doutrina da eleição. Muitas pessoas me perguntam, pastor, vamos utilizar a lógica filosófica. Se Deus elege alguns, isso significa que, automaticamente, ele reprova outros? Sim. A reprovação é um fato bíblico. É uma realidade bíblica. E aí eu volto a falar, a gente precisa do nosso ponto de referência, que é a Bíblia. Independente se você gosta ou se você não gosta. Ah, pastor, mas eu não gostei. Ah, pastor, mas isso está me me gerando desconforto. Ah, pastor, mas você está tirando isso da sua cabeça? Não. De novo, vamos aos textos bíblicos, e eu quero citar alguns textos, dentre vários, que falam sobre a doutrina da reprovação. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 16, Antigo Testamento. O Senhor faz tudo com um propósito, Deus tem um governo sobre todas as coisas, inclusive até os ímpios para o dia do castigo. Ah, mas Deus tem um propósito sobre todas as coisas, Deus tem um propósito sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre aqueles em quem Ele injetou amor, sim. Ah, mas Deus não tem propósito com as pessoas que Ele não escolheu, Deus tem um propósito para elas também, mas o propósito é esse, o dia do castigo. João capítulo 12, verso 37 a 40, diz o seguinte... Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Jesus passou por uma região, fez vários sinais, as pessoas não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, por essa razão, eles não podiam crer. Porque, como disse Isaías, no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações. Para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam. E eu os cure. Ah, pastor, mas... E Jesus? Jesus tem algo a dizer sobre isso? Tem. João capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus... João capítulo 17, verso 12, Jesus ora, enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei, pelo nome que me deste, nenhum deles se perde. Sabe por que nenhum deles se perde? Porque ninguém, ninguém se perde quando é dado a Cristo Jesus. A não ser aquele que estava destinado à perdição. Jesus está falando que tinha alguém destinado à perdição. Essa é uma referência clara a Judas que havia traído Jesus. ok Para que se cumprisse a escritura, porque eu falho, você falha, mas a palavra de Deus não falha. A palavra de Jesus não falha. E ele diz que estava destinado à perdição. Cada um desses versos, palavras de Jesus e muitas outras palavras, é, passagens bíblicas, que devido ao tempo não dá para compartilhar aqui agora, ensinam claramente que Deus pretere, Deus desconsidera, Deus rejeita algumas pessoas. Aí são versos que nos causam um desconforto. E eu sei disso. Ah, como eu sei? Porque eu sou pregador. Eu estou aqui ensinando. Esse é o meu compromisso com a igreja. E, sinceramente, se eu pudesse escolher, eu escolheria outros textos para pregar. Óbvio. Óbvio. Talvez eu pregasse outras coisas que fossem mais, assim, no hype. Talvez eu inventasse algumas coisas. Eu pegasse um texto bíblico aqui, desse uma misturadinha e falasse aqui para você, sei lá... Entrega o seu dízimo que Deus vai te dar o triplo, deixa a chave do seu carro aqui, com o presbítero Leonardo, que sua vida vai prosperar daqui para frente, e ficar inventando um monte de abobrinha que não está na Bíblia, e destruindo a fé das pessoas. Não. Não. O meu compromisso não é com o que eu falo, o que eu penso, o que eu acho, mas é com o que está aqui na Palavra de Deus. É com o ensino das Escrituras. E essa doutrina da reprovação por mais que ela gere incômodo, ela nos é necessária, ela é importante. Aí vem aquela famosa pergunta. Você vê que eu estou citando várias perguntas que eu ouço, assim, é, semanalmente. E talvez você saia daqui nessa manhã com mais perguntas do que respostas. Eu estarei de braços abertos para você me chamar no WhatsApp e a gente tomar um café junto e continuar falando sobre isso. tá? É, minha oração, talvez, nessa manhã é que você saia daqui com a cabeça pegando fogo que você não durma essa noite, tranquilo, e fique pensando sobre as Escrituras. Vai ser ótimo isso, né? Que pastor que faz esse tipo de oração, né? E a gente toma um café juntos, tá? Porque tem a famosa pergunta, se Deus reprova algumas pessoas, acaso Deus é injusto? E essa é a pergunta que Paulo já meio que... Dá aquele passo lá na frente, ele já sabe que as pessoas vão perguntar, é o que ele responde no versículo 14. E então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? Então, desse Deus eu estou fora, desse Deus eu sou ateu, porque se Deus então é injusto, Paulo responde, de maneira nenhuma. Uma construção grega que tem uma, uma ênfase do tipo, de jeito nenhum. Absurdamente não, de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Deus é injusto? Não, absolutamente não. Agarre a essa verdade. Deus não é injusto. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo santo, Deus continua no governo de todas as coisas, Deus continua sendo justo. E tratemos de lidar com isso. Caso você tenha dificuldade ou não, comece a tratar isso no seu coração. Deus é justo e tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Isso que a palavra de Deus diz. É claro que eu não vou desconsiderar que nós vivemos numa sociedade pós-moderna, marcada pela pluralidade, pelo ceticismo, pelo relativismo da verdade. E talvez esse tipo de resposta não satisfaça a maioria das pessoas. Inclusive, a gente vive o perigo do recorte das escrituras. né? O que, que é o recorte das escrituras? Eu vou separar a parte da Bíblia que eu gosto. A que eu não gosto, eu descarto. É o cristianismo self, numa, cultu numa cultura totalmente narcisista. Então, é para o que eu acho que é bom para mim, para o meu self, para o meu coração, para os meus afetos. Onde nada pode desafiar a felicidade do meu bem-estar. E então, por isso que a gente tem mensagem de coach gospel por aí, né? Foi só o vento, calma gente. A gente por isso que a gente vê assim, pastor que esquece da Bíblia e começa a, 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 a ser coach. Mensagem de autoajuda, a livro de autoajuda. A gente vai deixando a Bíblia de lado e vai procurando outras, outras palavras que... Faça um carinho no nosso coração, carinho no nosso ego. Tá? O que resulta numa posição claramente hedonista e arrogante. Isso não faz bem para o nosso coração. Pelo contrário, a gente vai se tornando arrogante e hedonista. Né? Não concordo com esse texto da Bíblia aqui, então eu vou retirar. Ah, Aqui Jesus estava meio equivocado, vou jogar fora. Para mim não vale mais o Antigo Testamento, é o que eu mais ouço por aí. Eu só leio o Novo Testamento, o que é um absurdo, porque em contexto assim, de interpretação hermenêutica, isso qualquer a Universidade Livre de Amsterdã, que não tem compromisso hoje com cristianismo nenhum, mas que é uma das maiores escolas do mundo sobre literatura e sobre textos antigos, vai falar que se você fica com o Antigo Testamento, você ainda tem parte da palavra de Deus. Mas se você joga fora o Antigo Testamento e fica só com o Novo, o Novo desaba. Porque é uma questão de literatura, é uma questão de hermenêutica. E aí tem gente falando assim, não, eu não preciso do Antigo Testamento, só preciso do Novo. Absurdo. Ah, mas essa parte que Jesus disse sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é um símbolo de morte, e seguir Ele. Ah, eu não gostei muito, sabe, pastor? Então, ai, eu não, eu não quero seguir Jesus, eu não quero tomar a minha cruz. Isso vai ser árduo, isso vai me tirar da zona de conforto, isso vai gerar em mim é, alguns mandamentos e eu tô fora. Nossa, Jesus disse que a porta da vida é estreita e eu tenho que seguir esses mandamentos, porque se eu não seguir os mandamentos dEle, é porque eu não amo. João capítulo 15. Mas, ai, que Jesus opressor, né, pastor? Essa parte aqui eu vou tirar. Eu vou riscar da parte do sermão. Eu não quero obedecer Jesus integralmente. Absurdo. Mas é o que, o que a sociedade está fazendo. Está selecionando textos bíblicos que não nos confrontem, mas que façam carinho no nosso coração. Sabe aquela caixinha da promessa de antigamente? Aí tira só o versículo que eu gosto, só a mensaginha que eu gosto. Não, a Bíblia ela é completa, tá? Não dá, né, meus amigos e minhas amigas. Deus é justo, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ao mesmo tempo, eu poderia falar para vocês isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, está lá em Romanos 12, vá para sua casa... É, se você está em crise, problema é seu, lide com isso, porque Deus é perfeito. Não vou falar isso. tá Isso não seria uma atitude cristã e também bloquearia o nosso diálogo. Mas às vezes dá vontade né de falar assim, porque Deus quis. né tá Mas fica comigo que vale a pena entendermos por que esses versos bíblicos nos tiram da zona de conforto prioritariamente, porque o nosso ponto de referência, eu disse isso, é imperfeito, é impreciso e é equivocado. Lembra quando eu dei o exemplo que eu me perdi nas ruas de Indaiatuba? Então, eu, precisa voltar, eu precisava voltar ao ponto de referência correto para seguir na direção correta e, consequentemente, chegar no destino correto. O nosso ponto de referência é assumirmos que o nosso senso de justiça é falho. O meu senso de justiça é falho. O seu senso de justiça é falho. E se você tiver a oportunidade de viajar e encontrar outras culturas, você vai ver que o senso de justiça, existe um senso universal, com princípios e valores da dignidade humana, que até hoje ninguém consegue explicar por que tem esse senso universal, né? mas a gente sabe que Deus colocou no coração do homem Alguns preceitos, né? mas enfim. Mas você vai ver que algumas culturas trabalham com um senso de justiças diferentes, falhos. O que é crime numa, num, num país não é crime no outro. O que é ético num país não é, não é ético no outro. Por quê? Porque o senso de justiça é falho. Então a gente precisa assumir isso: que a gente é corrompido, que a gente é quebrado. Porque quando a gente não percebe ou não assume isso, nós nos colocamos como juízes. E a gente pega Deus e coloca no banco dos céus Não, Deus, o Senhor está errado. Não, Deus, o Senhor não deveria fazer desse jeito. Deus, o Senhor não está fazendo o que o meu coração quer que o Senhor faça. E a natureza do pecado é justamente essa, gente. A gente luta isso, contra isso todo dia. A gente quer ser Deus, Deus de nós mesmos. A gente quer autonomia. A gente não quer prestar conta para ninguém, muito menos para Deus. E a gente quer dizer para Deus o que, que é justo e o que não é. peraí aí, aí. Paulo está falando, Deus é juiz de toda a terra. Esse é o ponto, ele fala no versículo 20. Quem é você? Tem o um versículo 20 aí para nós, por favor? Quem? Ah, não. Volta para mim um. Acabei não colocando. Enfim. Quem é você, versículo 20, ó homem, para questionar a Deus... Quem é você homem? Ah, e eu acho fantástico essa parte. Ah, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Paulo está utilizando aquela a ideia do vaso. Será que o vaso pode dizer ao oleiro e questionar por que, que ele foi criado naqueles moldes? Né? Eu acho fantástico essa expressão que Paulo utiliza, porque ele está dizendo assim, literalmente, calma lá senhoras e senhores, vocês estão achando que agora... O poste pode fazer xixi no cachorro? É isso que Paulo está falando. Vocês estão agora falando que o muro está andando em cima do gato. Vocês estão invertendo as coisas aqui. O vaso está moldando os dedos do oleiro. Não. Quem são vocês? Quem somos nós? Para questionar a justiça de Deus. Aí Paulo está falando: baixa a bola. Tenha reverência antes de dizer que Deus é injusto, porque Ele não é. Aí, quando eu penso nessa arrogância dos nossos dias, eu me lembro que existem duas linhas de pensamento que se contrapõe nas extremidades, tá? É o fideísmo de um lado, racionalismo do outro. O fideísmo, no seu extremo, ele é um salto de fé, e o sujeito não tem nenhuma evidência, não tem racionalidade, não tem fundamento, ele diz que ele não precisa disso, ele não quer usar a sua inteligência, ele não quer exercitar a sua razão, ele só quer exercitar a fé. A sua compreensão é sobre crer e ponto final. Ele diz, é suficiente, basta. Aí essa linha, chamada fideísmo, ela critica todo e qualquer desenvolvimento e exercício da razão. O que, para mim, é um absurdo. Ela diz, priorize apenas e tão somente a sua fé. Ainda que seja, né, desculpa a expressão, uma fé burra, baseada, como a gente tem visto, em fake news, né, teorias das conspiratórias. Né? Ah, por que? Daí você sabe, né, por que, que crente adora teoria da conspiração? Né? Ele se agarra, a coisa não tem perna em cabeça, ele fala, não, é isso e tal, adora, adora adotar o que é errado. A gente precisa lembrar que a ciência é um presente de Deus. A gente precisa lembrar que Deus nos fez capazes e que Deus opera milagres pela ciência também. Você orou, nós oramos, a pandemia toda, por um milagre de Deus. E Deus deu a inteligência para a gente elaborar vacinas de uma maneira mais rápida na história da ciência mundial. A ciência é um presente de Deus. Só que do outro lado, tem um outro extremo também. O racionalismo, que traz a ideia de que a fé não oferece nenhum conhecimento da realidade. Erro também, absurdo também. Ele vai dizer que a fé é de foro íntimo, é subjetiva. Então, se nós queremos estabelecer um conhecimento de Deus, não pode ser pela fé, e sim somente pelas evidências e pela lógica. Errado também, porque Deus trabalha no sobrenatural. Deus realiza coisas extraordinárias. Eu tenho exemplos, eu tenho testemunhos. Né? Eu tenho, eu tenho relatos de médicos, de médicos que disseram para a família da minha esposa que o câncer que o pai dela teve não tinha solução. E ele foi curado, e mais de 20 anos se submete a visitas na Unicamp para eles tentarem descobrir por que, que um tipo de câncer como esse foi extinguido. E ele está vivendo bem. Ou seja, a ciência não pode explicar coisas onde Deus age no sobrenatural. Então a gente tem, de um lado, o sacrifício da razão em favor da fé está errado. Do outro, o sacrifício da fé em favor da razão está errado também, negar a fé, não, negar a razão, não, não é a morte da razão e nem a morte da fé, mas o caminho é a humilhação da razão, o que eu estou querendo dizer para você é, é a razão que dobra o joelho diante de um Deus que está acima de todas as coisas, humildade, a inteligência que reconhece que a sabedoria vem do alto, e aí o professor e teólogo Jonas Madureira chama isso de inteligência humilhada. É a inteligência que dobra os joelhos. Sem cair nos extremos, desenvolve uma inteligência que respeita quem é Deus, o justo juiz. E que existem assuntos, sim, que permanecem mistérios para a nossa finitude humana. É mistério. A gente vai até um ponto. A gente conversou aqui o ano passado sobre a origem do universo. A gente descobriu... Que não tem um, não tem dois, não tem três, tem quatro visões cristãs sobre a origem do universo. Visões cristãs, quatro. Criacionismo da Terra Jovem, criacionismo da Terra Antiga, é, evolucionismo, teísmo, design inteligente, quatro perspectivas cristãs. Por quê? Porque lá no início, do início de tudo, ainda permanece um mistério. A ciência está caminhando. Mas Deus ainda não revelou todas as coisas. Então, quando a gente nos coloca, né, nos colocamos no devido lugar, encontramos um ponto de referência, então a transformação acontece. Por quê? Por que a transformação acontece? Ao invés de você ficar brigando com Deus, discutindo com Deus, a gente começa a aprender em posição de humildade sobre as coisas espirituais. Confissão de fé de Westminster, uma confissão de fé reformada, de orientação calvinista, produzida nos anos de 1643 a 1649, várias assembleias, famosa por ter acontecido na abadia de Westminster, na Inglaterra, por isso Confissão de Westminster, ela fala a respeito da eleição no capítulo 3. Olha só o que diz. Antes da fundação do mundo, antes que a fundação do mundo fosse colocada, Deus, segundo o seu propósito eterno e imutável, e o conselho secreto e beneplácito, ou seja, anuência, aprovação de sua vontade, escolheu em Jesus Cristo aqueles que da humanidade que são predestinados para a vida, para a glória eterna, como? Por sua mera, livre graça e amor sem qualquer presciência de fé, ou boas obras, ou perseverança nelas. Seção 7. Quanto ao restante da humanidade, Deus se agradou, segundo o conselho inescrutável, o que é um conselho inescrutável? Aquilo que é impenetrável, um conselho que não se pode indagar, de sua própria vontade, pelo qual ele concede ou recusa misericórdia, conforme lhe apraz conforme Ele deseja, para a glória do seu poder soberano sobre as criaturas, empreterila e ordená-la para desonra e ira por seu pecado, para louvor da sua justiça gloriosa. Irmãos e irmãs, aqui está um precioso detalhe que diferencia eleição e reprovação. Primeiro, quanto aos que são salvos, Deus intervém na vida dessas pessoas para conduzi-las à fé. Deus age para regenerar o meu e o seu coração. Quanto aos que Deus... A, a, aos que estão perdidos, Deus não intervém para que eles neguem a Deus. Deus não intervém, Deus não faz que eles neguem a Deus. Eles fazem isso por conta própria. O segundo ponto, quando a confissão de fé diz respeito aos preteridos, o ponto não é que Deus manda pessoas para o inferno. Olha só, isso é importante. Deus não manda pessoas para o inferno. Deus não manda pessoas para o inferno. Ah, o Joãozinho vai para o inferno agora, porque ele fez isso, aquilo, aquele outro, queima ele. Ah, Mariazinha agora vai também. Aumenta o termostato aí, capiroto. Não, Deus não trabalha dessa maneira, tá? Deus tira pessoas do inferno. Presta atenção nisso. Deus tira. Deus salva pessoas, por isso ele é conhecido como o salvador. Deus não manda pessoas para o inferno, porque todas elas já estão lá, porque desejaram estar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O homem desejou estar longe de Deus. Inferno é estar longe da presença de Deus. Por isso algumas pessoas dizem, a minha vida está no um inferno. Está longe da presença de Deus. Então as pessoas estão no inferno porque elas desejaram, escolheram estar lá. É que a gente não gosta, né, de o quê? Assumir os nossos B.O.s, mas a gente precisa assumir, essa é a verdade. Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui, a doutrina da reprovação é sobre justiça de Deus, é sobre justiça, guarda isso, justiça. Se, se a gente pensa, quem merece estar no, inf, no inferno? Pastor, quem merece estar no inferno? Eu te respondo na lata, facinho. eu mereço, você merece, todo mundo merece. Porque Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é justiça. Todos merecem condenação. Por isso Paulo também vai falar assim, ó, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Pois eu não sou bom, você não é bom, só o único bom, nosso Deus. Doutrina da reprovação, guarda aí, justiça. Mas eleição incondicional não é questão de justiça. Romanos 9,15. É questão de misericórdia. Vira a chave, é misericórdia Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia E terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão E misericórdia não tem nada a ver com o que as pessoas fazem Mas sim com o que Deus, o justo juiz, faz por mim e por você Não sei se você gosta de filmes medievais, eu gosto Mas sempre tem aquela cena de que alguém pisa na bola no reinado Ou rouba alguma coisa e é condenado à guilhotina, é condenado à forca O que, que ele grita lá antes de morrer pro o rei? misericórdia, misericórdia, ele não está falando que ele não errou, ele não está falando que ele não merece a punição, ele está clamando para tirar aquilo que era devido a ele, ele grita misericórdia e se o rei diz misericórdia dada ele é salvo da guilhotina, ele é salvo da forca isso é o conceito de misericórdia, aquilo que a gente merecia é tirado a gente merecia a morte Deus tirou, até porque se fosse por justiça, eu e você já estávamos lascados, mas como é graça nós estamos salvos uma última pergunta E eu coloquei como uma pergunta mais difícil. Pastor, se é por misericórdia, se depende só de Deus, por que Deus não demonstrou misericórdia para com todos? É uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Por que, que Ele não escolheu todos? E essa, além de ser uma ótima pergunta, essa é uma pergunta honesta. Porque ela não está no campo do que Deus deveria fazer ou não deveria fazer, mas apenas tentar entender o porquê. Por quê? Ao mesmo tempo, trata-se, por isso eu escrevi, da pergunta mais difícil de todas, uma pergunta que está no campo da soberana vontade de Deus. E essa vontade de Deus, eu e você só conhecemos se Ele quiser nos revelar. Pastor, Deus revela essa pergunta? A resposta dessa pergunta? Não. Não. O decreto de Deus sobre a eleição é secreto. Inclusive, a gente não sabe quem são os eleitos e quem não são os eleitos. Tá? O que eu acho ótimo. Porque às vezes você fala assim, ah, aquele meu amigo, aquele meu vizinho, nossa, não presta, nossa, faz tudo errado. E esse nunca vai ser encontrado por Jesus. Aí Jesus vai e muda a história toda dele. né? Eu acho engraçado, porque eu dei trabalho para minha mãe na adolescência. Eu dei trabalho para a galera da escola. Eu... Gente, minha mãe ela não era chamada na direção. Mãe, se você está nesse vídeo ao vivo, perdão. Né? A minha mãe não era chamada à direção. Ela tinha horário fixo, toda quinta-feira, às 10 horas. Horário fixo, para acompanhar as aventuras do filho dela. né? E aí, é, eu vivi essa vida, né? aprontei muito depois, na juventude. Aí, quando eu volto para Itapetininga, encontro os meus velhos amigos, eles falam assim: e aí, Laci, o que está fazendo? Né? o pessoal que fez faculdade, está advogando muito, na né? Dayatuba? Eu falei assim, não, cara, faz anos que eu não advogo, o que, que você está que que fazendo? Ah, eu sou pastor, os caras dão risada. Eu <risos> falava, conta outra, você pastor? Eles falam, assim, pastor aquele de Jesus mesmo e tal? Né? É, esse, de Jesus. É. E graças a Jesus que ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Né? É pela graça, Jesus nos transforma. E essa eleição, ela é secreta, né? Por isso a gente prega para todo mundo. Para todo mundo a gente prega, porque a gente não sabe também o tempo em que Deus vai tocar o coração das pessoas. Então você prega totalmente, todo dia. Só sabemos que Ele escolheu o Seu povo dentre todos os pecadores, e ainda que Ele decidisse agir com misericórdia apenas com uma única pessoa, já seria maravilhoso. Se Deus não nos revela, então nós, em humildade, nos submetemos e nos calamos. Quando a Bíblia diz, a gente prega. Quando a Bíblia não diz, a gente se cala. O porquê de Deus, sendo bem sincero com você, o porquê de Deus dessa pergunta não é da nossa conta. Deus não nos deve explicações. O grande propósito dEle é o seu agir dentro da história para resolver o problema do mal. Deus é santo, justo, perfeito e Ele age de acordo com o seu caráter. E no final de todas as coisas, segundo a palavra de Deus e segundo Paulo falou, a glória de Deus será revelada diante de toda a terra. Pastor, depois que a minha cabeça está toda em fogo aqui, pastor, estou em fire, não vou conseguir, precisa absorver tudo isso. Como que a gente aplica tudo isso na nossa jornada diária? Como que a gente aplica? Lembre-se de umas coisas. Doutrina da eleição, essa série aqui não é para você entrar no Facebook e brigar com seu amigo arminiano. Nada de fazer discussão, debate na internet, calvinistas versus arminianos, não. Primeira coisa, não é sobre isso, tá? Outra coisa muito importante, não é para gerar orgulho ou presunção, achando que você é especial e pode sentar e relaxar por toda a vida. Não. A eleição, ela gera em nós humildade, nos faz lembrar que não há mérito nenhum em nós e que fomos salvos somente pela graça de Jesus e nada mais. Você é especial sim, é, mas não para ser arrogante e sim ser canal dessa maravilhosa graça de Deus... Né, e alguém perfeito que compartilha a vida, que compartilha amor, que compartilha esperança, que compartilha a graça, que onde as pessoas choram, você vai trazer alegria, onde as pessoas necessitam, você vai trazer sustento, onde as pessoas precisam de apoio, você vai trazer uma palavra de esperança, é isso, é sobre isso. Deus te chamou para viver as boas novas. E concluindo... Deus escolheu o seu povo de maneira incondicional e essa é a beleza da doutrina da eleição. Preste atenção, Deus não te salvou porque você é uma ótima empresária. Glória a Deus por isso, mas Ele não te salvou por isso. Deus não te salvou porque você é um ótimo pai. Que bom que você é um ótimo pai, continue sendo um ótimo pai, mas não foi isso que te trouxe salvação. Deus não te salvou porque você é moralmente bom porque você não é, Deus não te salvou porque você não mata, não rouba não se prostitui, Deus não te salvou porque você é bela, arrecatada e do lar Deus não te salvou porque você faz coisas boas, Deus não te salvou porque você vai na igreja todo domingo Deus, Deus não te salvou pelo que você faz ou deixa de fazer até porque se dependesse somente das nossas ações, sejamos sinceros são tantos erros que o peso do fardo seria gigante e insuportável de carregar Deus te escolheu então somente por um ato de amor. Olha isso, Deus te escolheu porque Ele te ama. Antes da fundação do mundo, Ele te ama. E olha a profundidade disso, o Deus, o Rei do Universo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, te chama pelo nome. Eu quero que você pense nisso o que que você está fazendo aqui nessa manhã? O que que, por que que você está ouvindo isso hoje? É sério que você acha que você está aqui hoje? Porque você resolveu encontrar Deus? É sério que você acha que foi coincidência você estar tá aqui nessa manhã? É sério que você acha que você está aqui porque a sua amiga te trouxe nessa manhã? Não! Você está aqui, nessa manhã, porque Deus veio ao teu encontro. Essa é a verdade. Deus decidiu te amar antes da criação de todas as coisas. Não pense que a palavra de Deus falhou, porque ela não falha. Deus está sendo fiel às suas promessas. Mas pastor... Eu sou um dos eleitos? O que, que eu faço? Simples. Creia que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Creia que Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Creia que o amor de Jesus te encontrou. Que a graça de Jesus é suficiente para a sua vida. E nada mais importa. É só a graça de Jesus. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza. De que em Cristo Jesus, todas as coisas ficarão bem. Amém? Amém. Espero que você não durma essa noite. Eu espero que você brigue com Deus. Pode brigar com Deus. Fala com Ele. Deus, eu não entendi. Aquilo. Deus, revela para mim. Deus, se o Senhor me escolheu mesmo, o Senhor mostra para mim. E assim você seja inundado pela graça maravilhosa de Jesus. Quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero orar por você feche os teus olhos, lembre-se que você não está aqui por acaso, Deus te trouxe aqui para falar profundamente ao teu coração. Sabe, desarma, desarma, Deus é um Deus de amor, não precisa ficar com a guarda alta, Ele está falando ao seu coração, renda-se ao amor dEle. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele tem planos bons e esperança para a sua vida. E nada mais importa, a não ser a graça de Jesus. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra que veio de encontro ao nosso coração. Deus, diante desse texto de difícil compreensão, nós damos graças porque teu Santo Espírito nos trouxe entendimento, porque a tua palavra foi proclamada, porque o Evangelho é poder do Senhor, são boas notícias em resposta às más notícias. Obrigado porque o Senhor não é um Deus de morte, o Senhor é um Deus de vida, o Senhor é um Deus que salva pecadores, um Deus que vem ao nosso encontro. Deus, obrigado porque dentre todas as propostas religiosas, o homem sempre tenta chegar até o Senhor, o homem sempre tenta algum recurso, achando que ele é moralmente bom, mas somente o Senhor, o cristianismo é sobre um Deus, que se fez carne, entrou na nossa história, o Deus que saiu do Cairose, entrou no Cronos, no nosso tempo, para nos salvar, para vir ao nosso encontro, e obrigado por isso, Pai. Obrigado porque nós somos o Teu povo. Nós não queremos relaxar, sentar, e achar que somos especiais sem fazer nada. Pelo contrário, em humildade, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos ser ferramentas das Tuas poderosas mãos. Que o Senhor use a vida de cada pessoa aqui. Abençoa, Senhor, cada família representada aqui, para que continue proclamando a luz do Teu Evangelho, para que continue sendo luz. Obrigado, Pai, porque nós somos povo do Senhor, corpo de Cristo Jesus, família de Deus. Obrigado, Jesus, porque não foi por mérito nosso, mas sim pela Tua graça, que nos tirou do poço de lama, trouxe para os Teus braços de amor, Pai. A Tua escolha foi tão somente por amor. Obrigado pelo Teu amor, amor incalculável, amor eterno. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor eterno e incalculável de Deus, o nosso Pai, que as consolações a presença e o poder do Santo Espírito de Deus. Estejam com todos vocês, não somente nessa manhã, mas para todo sempre. Amém. E amém.